0: Ich bin jetzt äh, Springer der Ketten, weißt ja, hast
1: du ja. Stimmt. Hast <lacht> du das Gerät jetzt mal benutzt?
0: Was? Hast ja, ich habe das Gerät benutzt, aber noch, also jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich die Kette, die liegt jetzt irgendwo in Italien in einem Mülleimer.
1: Und hast du jetzt deine anderen Fahrräder da mal gemessen? Ja, die passen. Die okay. ist das super.
0: Also da hat es funktioniert. Ich weiß aber jetzt erst, dass, man, dass das Ding zwei Seiten hat, nachdem du es mir erzählt hast. Und das, die zweite Seite muss ich jetzt mal ausprobieren. Okay. Ich, ich weiß nicht mehr, welche Seite ich ausprobiert
1: habe. Ja. Egal, welche Seite komplett reinfällt. Äh,
0: nee, also die eine ist nicht reingefallen. Wenn es aber die okay. 1 1.0 ist, dann hat, sagt es jetzt noch nichts. Ja. 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 Ja, und sonst was? so eisessen Eis essen und?
1: Weiß ich nicht. Ich bin immer, immer schlechter daran, mich zu erinnern, dass ich so Dinge getan habe. Hm. Die müsste ich jetzt in meinen Kalender nachschauen. Also, also
0: ich will jetzt keine Umstände bereiten, wenn ich mich nach dir erkundige. Was hast
1: du gemacht? Du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub.
0: Es war fantastisch, wirklich war. Es war einfach geil, kann es nicht anders sagen.
1: Das ist sehr schön.
0: Endlich wieder dieses, du bist irgendwo und einfach nicht daheim und ist alles so warm und ich finde, Italien riecht immer so nach Italien. Das Ist echt so. <lacht> wie das genau riecht Italien? <lacht> nicht falsch, äh, falsche Gedanken kommen das eben, also nicht weil die den Müll da nicht abholen wie in wo ist das Neapel oder so, wo die Müllmänner streiken immer mal wieder.
1: Mhm.
0: Nach Entspannung riecht es.
1: Ja, das ist schön. Ich war letzte Woche in einem Biergarten und habe mit Leuten getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte und das war sehr schön. Ja. Yeah. Ach, treffen sich die anonymen Alkoholiker wieder? Genau.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist Folge Nummer 53 dran und die 53. Folge teilt sich mit mir, der Flo.
1: Hallo, ich bin der Flo, der sich die 53. Folge teilt mit... Auch dem Flo. Hi. Hall Hallo.
0: Wir stellen uns zwei wöchentlich zwei Wikipedia-Artikel vor mhm. und wir haben seit 53 Folgen Spaß daran. Auf jeden Fall. Glaube
1: ich. Aber Ich bin mir da ziemlich sicher. Also für 50 der Leute gilt das auf jeden Fall.
0: Da wo wir Spaß haben, muss aber auch ein bisschen Schande her. Und dieses Schande-Zepter, das übergebe ich dir jetzt einfach gleich. Du hast da dringend was nachzuholen.
1: Ja, der Philipp von der Podcast-Bastide hatte mich ja schon länger eingeladen, dass ich mal in seinem Podcast vorbeikommen soll. Und ich war auch da. Und dann habe ich mir auf einen Zettel geschrieben, den ich nicht habe. Oder dass ich daran, euch daran erinnern wollte, dass die Folge mit mir jetzt rausgekommen ist. Und dann habe ich es immer wieder vergessen. Und jetzt sind auch schon weitere Folgen danach rausgekommen. Das sorgt aber nicht dafür, dass die Folge schlechter geworden ist. Und deswegen möchte ich euch alle aufrufen, die Philips Podcast-Pastete-Folge mit mir zu hören. Und die heißt App Range Against the Aktenphobie.
0: Genau. Und wenn ich euch auch noch einen Tipp hinhergeben darf, hört nicht nur die Folge mit dem Flo, hört alle anderen Folgen auch, wir sind alle sehr gut.
1: Das stimmt. Um euch kurz abzuholen, der Philipp lädt immer Leute ein aus dem Podcast-Universum und dann stellen sie sich gegenseitig jeweils zwei so Podcast-Ideen vor. Mal mehr, mal weniger ernsthaft. Und tauschen sich dabei aus. Auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam. Und äh, mit meiner Folge hatte ich auch sehr viel Spaß mit Philipp zusammen und ich hoffe, ihr habt da auch alle mit Spaß.
0: Jawohl. Ich, ich denke oder ich hoffe, ich darf auch irgendwann Spaß mit dem Philipp haben in so einer Folge.
1: Schande über dich. Der Philipp hat dich schon ganz lange
0: eingeladen. Ja, ich weiß. Aber ich bin bei, so furchtbar bei sowas. In fremden Formaten fühle ich mich immer so fremd.
1: Also ich kann dir sagen, dass es eine sehr angenehme Aufnahme war und ich mich nicht hilflos gefühlt habe.
0: Ich meine, es ist ja nicht so, als, hätten wir noch, als hätte ich noch nie was mit Philipp aufgenommen. Der ja. war allein schon zweimal bei uns zu Gast. Wir waren einmal bei Achbärliches sozusagen im Crossover bei Ihnen. Genau. Kann nur besser werden.
1: Also podcastpastete.de und dann alle Folgen und insbesondere meine kann ich empfehlen. <lacht> das
0: hast du <lacht> schön gesagt. Apropos Podcast-Ideen. Wir wurden angeschrieben von einer netten Nina, die uns auf eine Podcast-Liste für Wissensvermittlung in Bayern drauf gesetzt hat. Und ehrlich gesagt, ich sage das jetzt deswegen, weil ich so unfassbar stolz bin, dass wir auf ein und derselben Liste mit kurz gesagt äh, stehen. Das, das freut mich sehr.
1: Ist das eine Liste oder ist es ein Listikel? Wir haben gesagt, wir reden nicht über das Wort Listikel. Und es
0: hört sich einfach nicht an wie Geschlechtskrankheiten. Okay. Listikel, ich kann heute nicht, ich habe Listikel.
1: Ja. ja, aber ich freue mich da auch darüber, dass Sie unseren Podcast mochte, wie viele andere auch, und äh, dass sie uns da auf so eine Liste geschrieben hat, auf ein Listikel geschrieben hat. Vielen lieben Dank. Hit it, Joe. Ja, damit wir auch weiterhin von Leuten gerne gemocht werden, hast du mir hoffentlich etwas mitgebracht, lieber Flo.
0: Das habe ich. Und sogar über eine Ecke hat hatte eigentlich der Michael was mitgebracht, weil das mein Thema ist heute eine Einsendung.
1: Ah, cool.
0: Danke, Michael, erstmal. Und zwar hat er mir oder uns das Haberfeld treiben.
1: Zugeschickt. Mhm, ja, ich habe nicht drauf geklickt, aber äh, ich habe es gelesen. Also den Ach, Artikel. Äh, ich habe nicht auf den Link geklickt, aber ich habe den, den Titel gelesen und dachte mir, vielleicht kommt das auf meine Liste. Dass du
0: in unseren Twitter-Kanal schaust, ist mir eigentlich neu. Normalerweise geht das immer alles am Arsch vorbei.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Du bist ja der Social Media Beauftragte, dafür schneide ich.
0: Hm. Auf jeden Fall ist das Haberfeld-Treiben, ich kannte das nicht als ich da drauf gedrückt habe. Und dann habe ich drauf gedrückt und dann habe ich so ein Bild gesehen von irgendeinem so verkleideten Mann mit so einer gruseligen Maske irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Moment mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das ist, also ich glaube, ich kenne ich kenne das, das sieht man auch ab und zu mal im Fernsehen vor so Kultursendungen aus, aus Südbayern, würde ich jetzt mal sagen, im Oberland. Und zwar geht's, das ursprüngliche Habe-Feld-Treiben ist ein altes geheimes Rügegericht. Mhm. Kennst du das? Hast du das schon mal, also hast du visualisiert, wie dieser, diese Verkleidung ausschaut?
1: Nicht wirklich.
0: Okay. Macht auch nichts. Dem, wir nähern uns. Also, ein altes geheimes Rügegericht. Ich finde es erstmal cool. Was ist ein Rügegericht?
1: Das klingt, sind wir wieder bei
0: Folterstrafen? Oder? Nee, 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 das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder, weil die, die Tränen aller Zuhörer ist mir das nicht wert. Mhm. Meinen persönlichen Spaß. Ein normales Gericht hat die innewohnende Müg äh, Möglichkeit, dass man sich zu seinen vorgeworfenen Verfehlungen irgendwie äußern kann. Mhm. Ein Rügegericht hat es nicht.
1: Achso, man, man wird einfach verurteilt, gerügt. Man wird einfach so gerügt
0: und man kann einfach nichts dagegen tun. Das ist einfach vorher schon beschlossene Sache, dass das scheiße ist.
1: Okay, und dann kann man dann beim nächsten Mal zurückrügen oder?
0: Nee, du kannst dich höchstens eine Rüge gegenüber einem anderen Mitbürger anschließen und dann einfach aus, aus Rache zurückrügen oder so. Aber du, du, es ist einfach beschlossene Sache, dass du scheiße bist, wenn dir das passiert.
1: Wenn du jetzt gerügt wirst, könnte ich mich dann anschließen und mitrügen?
0: Ja, cool. ja das, ist, das ist sogar essentieller Bestandteil okay. davon.
1: Vielleicht soll ich nicht zu so viel Fragen, sondern dich mal ein bisschen erklären Nee, dass lassen. Du
0: das macht gar nichts. Wir können uns dem Thema auch mal einfach fragend nähern. Wir machen so eine Frage-Antwort Ja-Nein-Spiel. Okay,
1: Ja-Nein-Spiel-Weiß.
0: Ähm. So, auf jeden Fall ungefähr 1700 hat es angefangen, mhm. dass sich quasi Leute, wenn aufgrund einer Verfehlung, was das alles sein kann, das kann ich jetzt gleich nochmal sagen, rotten sich Irgendwann des Nachts Menschen zusammen aus dem Dorf, mhm. weil die sich einig sind, dass du verkackt hast auf irgendeine Weise. Okay. Und dann treffen die sich außerhalb dieses Dorfes mit der Absicht, ihrem Unmut dir gegenüber jetzt einen Raum zu geben. So.
1: Okay. Das klingt so ein bisschen wie so Selbstjustiz,
0: Rachejustiz. Ja, es ist aber nicht gewalttätig. Ah, okay. Ähm, also Leute rotten sich zusammen und das Ziel davon ist, wenn also wenn man zusammengerottet ist, dass ähm, man klopft dann an die jeweilige Tür des Beschuldigten und wenn man dann äh, versichert ist, dass der jetzt wach ist in seinem Haus, mhm. dann trägt man in Versform die jeweiligen ähm, äh, ja, Verfehlungen halt vor. Also man sagt dann halt, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie gegen Sitte und Moral auf irgendeine Weise verstoßen und das wird jetzt dann vorgehalten in einem schönen kleinen Gedicht und dann machen alle einfach einen Riesenlärm mit. Okay. Die bringen, teilweise wird da halt mitgebracht irgendwie Gewehre, aber auch so Ratschen oder irgendwelche anderen Musikinstrumente. Es geht hauptsächlich darum, dir halt Tschüss zu machen.
1: Ist das so ein bisschen ironisch gemeint oder ist das so super mega ernst gemeint? Oder ich... ich, 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 ich kann mir das nicht so richtig also, vorstellen.
0: Genau, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach durch, was, was eigentlich gerügt wird. Ja, das ist gut. So. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Die Verstöße zum Beispiel der Obrigkeit gegen das Recht in irgendeiner Form. Also wenn sich ein privilegierter herausgenommen hat, irgendwas zu tun, weil er halt irgendwie dafür nicht bestraft wird, weil wie ein normaler Bürger, Bauer, wie auch immer, dann rotten sich da halt Leute zusammen und tun da ihren Unmut kund. So. Mhm. Es gibt auch Verstöße gegen das Rechtsempfinden des Volkes, also jemand wurde verurteilt oder halt nicht, obwohl es eigentlich angebracht wäre. Das ist quasi so ein Instrument, um wieder darzustellen, ja okay, das ist jetzt vielleicht so, aber wir sind damit hier nicht einverstanden, auf gar keinen Fall. Mhm. Man kann Verstöße Einzelner gegen Sitte und Moral. Okay. Man kann soziale oder wirtschaftliche Untaten auch
1: rügen. Wenn wenn jemand anders beschissen hat.
0: Ja, oder keine Ahnung, was ist das denn nicht, wenn du irgendwie viel zu hohen Preis für dein Brot jetzt verlangst, weil du halt der einzige Bäcker noch bist, weil du den anderen schon im Fluss ersoffen hast oder so.
1: Achso, und dann wird der Bäcker dann um, um fünf Uhr in der Früh versuchen, aus dem Bett zu radauen ra und dann steht, sagt er, ich besteht halt drei Stunden schon in der Backstube, um kleine Brötchen zu backen. <lacht> ich war
0: schon wach, ich habe mich verkackt mit dem Aufwecken. Früher auch, also das ist jetzt so ein bisschen diesem frauenfeindlichen Herrschaftssystem und beziehungsweise der mhm. damaligen Moralvorstellung geschuldet, dass auch vor allem reiche und unverheiratete, schwangere Frauen, also das sind alles Unverknüpfte, mhm. mit, mit Adjektive sozusagen, reich, unverheiratet und schwanger, okay. wurden auch oft Ziel des Haberfeldtreibens, war halt Sitte und Moral, weißt du schon.
1: Okay. Und der Mann hat da äh, keine Schuld dran? <lacht> nee. Wie gesagt. Okay, ja. Also
0: der, es steht wirklich auch dabei, also gemessen an den häufig ein frauenfeindliches Herrschaftssystem, widerspiegelnde Moralvorstellungen des Volkes. Also für okay. damalige Verhältnisse unsittliche
1: Okay, aber das, daraus schließe ich jetzt schon so ein bisschen, dass es nicht das offizielle Rechtssystem ist, sondern so ein, was halt Leute so tun.
0: So, mit der hoch wir sind das Volk. Nee, genau. halt andere. Warte, das machen andere Leute, ich nehme das zurück.
1: Mit der Missgabel aufmarschieren, aber es jetzt nicht im Gesetz steht jetzt nicht, dass unverheiratete, reiche Frauen Richtig. aus dem Bett geklingelt werden genau. müssen.
0: Genau, also das ist jetzt so der grobe Abriss, wann der das passieren kann. So, mhm. Zumindest
1: mal in Kategorien. Okay, ja.
0: So, wer rottet sich da jetzt zusammen? Also die, die Teilnehmer werden Haberer genannt mhm. und sind meist vermummt oder haben irgendwie geschwärzte Gesichter, damit sie von den Opfern dieser, dieses Rügegerichts nicht gleich erkannt werden. Okay. Das sind dann Meistens eben Leute, die sowieso schon weiter unten stehen, also so Bauern, Handwerker, einfache Arbeiter, die halt... Okay. Ich habe schon gesagt, die meisten führen irgendwie Gewehre oder Lärminstrumente mit sich, um dann einfach den eigentlichen Prozess des Rügens oder dieser Schmäh sozusagen mhm. ähm, da sich auszudrücken. Und man rottet sich in nahegelegene Wiesen oder Hügel zu einem Treffpunkt zusammen. Dann wird mit zwei Booten wird dann der Beschuldigte geweckt, damit man das dann hört und dann verschafft man sich halt so Gehör. So, das ist so jetzt der, der grobe, der grobe Ablauf, wie das jetzt passiert.
1: Und wenn jetzt aber irgendwie keinen Bock hat und dann einfach geht oder sich dann nö ins Ohr? Das ist,
0: egal, das ist in Hörweite. Also du kannst okay. dich dem nicht entziehen. Okay. Ähm, apropos entziehen auch, also wenn du dich wiederholt daneben benimmst, auf äh, Moral oder Sitte oder wie auch immer, halt irgendeinen Scheiß anstellst oder immer wieder Leute übers Ohrhaus zum Beispiel.
1: Und obwohl du trotzdem regelmäßig gerügt wurdest? Du
0: wurdest bereits zwei- bis dreimal gerügt, dann ähm, intensiviert sich diese Rüge auch, sag ich mhm. jetzt mal. Also wo man am Anfang ist, also das ist auch wirklich in 99 Prozent der Normalfall, dass man das auf einer nahegelegenen Wiese oder in einem Hügel oder sowas macht und dann einfach laut ist. Ähm, wenn du das wiederholt nicht machst, dann passiert es auch, dass die Leute, also die Haberer, sich um dein Haus herum versammeln. Hm. Also so, das ist schon wirklich dann, also dein Haus ist dann so umringt von allen Teilnehmern. Das kann übrigens so von, es können nur 20 Leute sein, es waren auch mal 350 Leute. Okay. Also bei großen ja, Zusammenkünften. Und du darfst aber dann, oder beziehungsweise, du solltest auf gar keinen Fall dann dein Haus verlassen. Also du, es ist schon...
1: Weil sonst es, kommen sie rein, oder?
0: Nee, ne, sie stehen auf jeden Fall draußen. Und es hat auch mal, also das steht auf Wikipedia im Artikel drin, ein mutiger Wirt von einem Gasthaus mhm. hat mal versucht, rauszukommen und denen eine Ansage zu machen. Und dem wurde sehr schnell mit einem Gewehren klar gemacht, dass er bitte wieder reingeht und sich seinen Scheiß jetzt da anzuhören hat. Also diese, diese Versform.
1: Okay. Das ist ja witzig.
0: Ja, also zu dem ganzen witzig, da will ich auch danach noch ein bisschen was sagen
1: irgendwie, aber ich finde es ich finde es so, die Sache so skurril, weil du hast da ja Leute mit Waffen, die die Meinung geigen, aber als Gedicht, also das, <lacht> <lacht> bin so sauer auf dich, ich habe ein Gedicht geschrieben.
0: <lacht> ja. Also diese, diese Verse, da habe ich leider echt kein Beispiel gefunden. Wahrscheinlich ambitionierte ähm, Suchmaschinenbediener werden, werden da fündiger sein als ich. Ähm, aber die, also das Schema ist schon immer dasselbe. Also da wird so ein Vers vorgetragen und da gibt es ja auch den, äh, den, den Anführer. Mhm. Ähm, der hat zwei Gockelfedern auf so einem Hut. Also der hat speziellen Schmuck sozusagen. Ja. Und ähm, der liest diese Rügenverse eben vor und danach fragt er, ist das wahr? Mhm. Also stimmt das jetzt da? Und dann schreien alle anderen außenrum, also du, auch du selber darfst jetzt nichts dazu sagen, schreien natürlich, ja, wahr ist. Mhm. Und dann geht es halt wieder darum, jetzt Lärm zu machen und dann kommt halt der nächste Rügenferse. Und so musst du halt diese Prozedur dann einfach über dich, über dich ergehen lassen. Ja. Und wie gesagt, also einmal als außerhalb der Stadt, beim zweiten Mal ähm, wird oder mehrmals wird ein äh, äh, Haus umzingelt und wenn du nicht drin bleibst, dann wirst du auch wieder reingetrieben. Also du hast da eigentlich sehr, sehr wenig Wahl. Verboten ist das Ganze trotzdem. Also du durftest okay. das damals eigentlich nicht machen, deswegen bist du auch vermummt und deswegen bist du ähm, ah, okay. und das ist auch einer von so einem praktischer Grund, warum man das außerhalb auf äh, freien Flächen gemacht hat, damit man nicht angegriffen oder umzingelt werden kann von ähm, Polizei oder sonst wem. Aber im Großen und Ganzen ist so ein Haberfeldtreiben eigentlich friedlich. So, Das fand ich witzig, weil da steht in der Wikipedia drin, also die eigentlichen Unternehmungen waren nicht mit Ausschreitungen zu rechnen. Problem war aber, dass oftmals ähm, Wilderer Haberer waren und umgekehrt. Und mhm. die haben halt dann irgendwie Rabatz gemacht. Also meistens ist es dann im zwar zeitgleich, aber nicht im Zuge der des eigentlichen Rituals zu, mhm. ähm, ja, wie sagt man das, Gewalt oder Straftaten gekommen, sozusagen. Ja. Aber es gehört wirklich nicht zum Ritual dazu. So, das letzte Haberfeld treiben das von Bedeutung war, war von 7. auf den 8. Oktober 1893. Mhm. Also das letzte von Bedeutung halt in irgendeiner Größe. Mhm. Und es gab dann noch zwei weitere Treiben, 1894, aber das hat dann diesem ganzen Brauchtum das Genick gebrochen, weil alle Teilnehmer, wirklich alle, <lacht> gefasst und verhaftet worden sind. Und dann halt, ja, krass. Also die mussten dann auch Strafe dafür äh, in Kauf nehmen sozusagen. Es gab 2008 mal einen Wiederbelebungsversuch dieser Tradition und zwar haben sich da Milchbauern. Wegen des schlagartig gesunkenen Milchpreises vor dem Haus des Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes versammelt <lacht> und so auch ihren Unmut ausgedrückt. Ist auch eigentlich eine gute. Gab es aber nur zweimal. Es wurde natürlich extrem ähm, kritisiert vom Deutschen Bauernverband und so überhaupt nicht machen und so. Aber es ist halt schon auch einfach fucking gruselig. Also ja. ich kann mir das super gut vorstellen, also eigentlich nicht, oder ich will es mir auch nicht vorstellen, wenn da bei mir nachts vor der Haustür äh, klopft einer und dann, ich äh, keine Pizza bestellt, aber dann stehen da halt irgendwie 120 Leute mit Fackeln und Missgabeln irgendwie vor der Tür
1: und äh, ja, weiß nicht, da kann das Gedicht noch so schön sein. Ja, wir kommen, so, wir kommen so parallel zu normalen Demonstrationen, also du gehst auch irgendwo hin und findest dann irgendeine große Firma kacke oder irgendwie sowas, oder gehst dann vor die, weiß ich nicht, sowieso Ministerium und äh, hältst den Schuh hoch ja. und äh, nur schon so ein bisschen gesitteter, <lacht> Nicht nachts, und auch nicht mit äh, Pistolen. Ja, finde ich auch, ist
0: gar nicht so weit weg. Also ich finde es auch irgendwie so spannend, was das so ein bisschen macht mit mit dieser, keine Ahnung, Dorfgemeinschaft, wenn du jetzt so willst. Weil ich meine, du kannst dann halt schon irgendwie alles mögliche anprangern, aber es ist halt, im stand auch dabei, es ist jetzt nicht immer so, dass das alles so bewiesen ist, also mhm. da reichen oft auch mal Gerüchte oder so und da wird natürlich auch oft dann vielleicht auch mal dem Falschen oder jetzt im Zweifel der reichen, schwangeren, unverheirateten Frau, der Falschen da irgendwie ja, ähm, ja der Prozess gemacht, im wörtlichen Sinne mhm. und ja, das finde ich irgendwie nicht so geil, aber ja. es ist schon irgendwie spannend, dass du also für für ein wie sagt man das? Für ein Zusammenleben, was dieses Instrument des Mitteilens ähm, für diese Community da macht. Ich glaube, das ist eigentlich relativ gut selbstregulierend. Weil ich glaube, wenn nur einer da jetzt da und irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, mir passt nicht, dass der hier immer was heißt ich, seinen Müll nur dienstags rausbringt, äh, da findet er halt einfach niemanden, der sich jetzt diesem Haberer-Feldtreiben anschließt. Weil dann steht er da allein mit einer schwarzen Maske und dann ist irgendwie scheiße. Ja. Aber du, du brauchst schon irgendwie so eine kritische Masse, die auch bereit ist, für selbe Dinge da jetzt zu rügen. Und ich meine, du musst ja immerhin doch ein Gedicht schreiben.
1: Mhm.
0: Oder zumindest irgendwas ja. in Versform halt machen. Das ja, ist ja auch schon Aufwand. Also ich glaube nicht, dass die das immer dienstags für... Äh, weiß ich nicht, halt so unter einen ja. Hut bringen. So. Das ist schon, ich glaube, das ist schon ein relativ stabilisierendes Werkzeug für deinen stadt
1: Ja, also es ist irgendwie ein bisschen komisch, aber vielleicht auch das bessere Mittel, als wenn die sich dann da irgendwie duellieren oder gegenseitig da irgendwie angreifen und schlagen oder so. Also, mal so ein bisschen aus, der, aus welcher Perspektive man das so betrachtet?
0: Ja, ja, aber ich, ich glaube auch, ich glaube, ich habe auch vergessen, dass du das nicht immer machen kannst. Also ich meine, wenn jetzt der Typ, der einfach ein Assi ist und 25 Mal gerügt wird, der denkt sich beim 20. Mal auch, ja gut, bleibe ich halt liegen jetzt einfach in meinem Bett und dann lasse die das da draußen ihr Sperenzieren machen und dann gehen die auch wieder mhm. so. Ja. Also da weiß ich nicht so genau, ob das vielleicht wie, wie viel das bringt oder wie viel nicht.
1: Jo. Sehr spannend.
0: Heutzutage haben wir noch dass das ähm, in demselben Oberlandgebiet, also so Tegernsee, irgendwas, mhm. Tölz, sowas da, wird es immer noch praktiziert, allerdings zu Geburtstagen oder so Junggesellenabschied oder sowas, da wird halt okay. an dem jeweiligen Geburtstagskind halt seine Verfehlungen vorgetragen, so auch in Reimen von das dann immer sehr lustig ist. Okay. Das, das, ich glaube, auch daher kennt man das, oder halt so, dass diese Tradition einfach weiter praktiziert wird, so, ich glaube, da gibt es ja auch woanders, ich glaube, in Österreich so ein Ähnlichen Marsch, wo man sich so komisch verkleidet und alles. Da habe ich aber jetzt nicht mehr noch geschaut. Okay, ja. Leute kennen das. Wenn ihr da wohnt oder wenn ihr das besser kennt als wir, ähm, schreibt uns gerne. Ja. Ich bin, äh, bin gespannt. Und äh, danke, Michael, für die Einsendung.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Und ich würde sagen, ich rufe auf um ähm, das Haberfeldtreiben mal bei dem äh, Flo durchzuführen, weil der so lange vergessen hat, den, die Podcast-Pastete zu erwähnen, wo er bei Philipp zu Gast war. Das ist eine Schande. Also so geht es nicht, Flo.
1: Du meinst die Philips podcast pastete die man auf äh, podcastpastete.de herunterladen kann? <lacht>
0: nee, es jetzt zu spät. Das kann ich okay. vergessen jetzt. Ich äh, rufe dazu auf. Äh, melde durch. Zu verdanken haben wir den Artikel HP ähm, Bergmann. <lacht> Also Aha. ich denke, er heißt einfach Hans-Peter, aber H.P. Bergmann ist schon ein geiler ja, schon Username gut. mit 15,3%.
1: Vielen lieben Dank.
0: Jo, so, das war Haberfeld-Treiben einmal.
1: Ja. Und aber was hast denn du dabei? Ich habe ein sommerliches Thema dabei. Mhm. Und zwar im Sommer ist es warm. Und was macht man dagegen? Zum Beispiel in heißen Ländern, man hat einen Ventilator. Und jetzt ist es in Südkorea so, dass es da einen Aberglauben gibt. Und zwar den Aberglauben vom Ventilator-Tod.
0: Was? Ehrlich?
1: Das Problem von diesem Aberglauben … oder das wie, Warte
0: mal ganz kurz, wie stirbt man da?
1: Ja, das ist Ach so, jetzt, okay. Hm. Das Problem ist, du bist über Nacht in deinem Zimmer und schläfst. Und du hast den Ventilator laufen, weil es ist warm. Und der Raum ist geschlossen. Weil du hast halt die Fenster zu und dann stirbst du. Entweder durch Erstickung, Vergiftung oder Unterkühlung. Erkältung des Todes. Männerschnupfen. Ja. Und das haben die, also da gibt es verschiedene Theorien, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Oh, Vergiftung, okay, ich bin sehr gespannt. Ich erzähle dir gleich die Theorien. Ja, ja. Aber deswegen gibt es in Südkorea quasi fast nur Ventilatoren mit Zeitschaltuhr. Damit du das. Äh, nachts die Zeitschaltung aktivieren kannst, damit der dann irgendwann ausgeht, damit du nicht stirbst. Okay, einfach also die Dauer ist das Problem. Wenn du in einem geschlossenen Raum in der Nacht bei einem Ventilator schläfst, dann okay. stirbst du. Okay, alles klar. Okay. <lacht> du schaust die Frage. Also
0: entweder, ich, also entweder ist es ta also Tag sein und eine ganze Zeit Ventilator und schlafen geht. Ein zeitlich begrenzter Ventilator geht und Nacht sein und schlafen und Fenster offen geht auch.
1: Ja, genau. Okay. Ich, ich zeige dir ja gleich noch. Also, warte auf. Die Theorie gibt es. Es gibt verschiedene Theorien. Und die erste Theorie ist: der Ventilator, der erzeugt ein Wirbel. So. Ja. Ist auch richtig. Und deswegen entsteht da so ein partielles Vakuum und dann erstickt man halt einfach. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> mhm, okay, ja. Äh, ja, nehme ich so. Das ist natürlich offensichtlich Quatsch, weil der Luftdruck variiert, aber äh, bei Sturm, da variiert der Luftdruck noch viel mehr. Mhm. Gut, weitere Theorie, der Ventilator verbraucht Sauerstoff und dann äh, steigt der CO2-Anteil so weit, dass der tödlich für dich ist okay. und dann erstickst du. Gut, und Was
0: jetzt bei geschlossenem Fenster, ehrlicherweise, also weil du ja atmest. Gar nicht so doof ist. Aber das liegt ja nicht am Ventilator. Nö, und das der ist nett,
1: aber... Und der verbraucht ja auch gar keine, keinen Sauerstoff. Ja, richtig. So, und ein Raum hält es schon mal durch, eine Nacht oder auch zwei Nächte ohne Lüften, dass du Weiß spürst. ich nicht,
0: in Tokio sind die Wohnungen sehr klein, habe ich gehört. Okay.
1: An nee, war es? In Korea? Südkorea Ach, verdammt,
0: der hat ja, dann nämlich alles zurück.
1: So, dann gibt es die weitere Theorie, wenn der Ventilator direkt vor deinem Gesicht ist, dann saugt er einfach die Luft weg und dann erstickst du. <lacht> okay, ja. Hm? Eine bisschen kompliziertere Theorie ist, nachts kommt ein Stoffwechsel zur Ruhe und dadurch wird man empfindlicher gegenüber der Raumtemperatur und dann ist man anfälliger für Hypothermie, Hypothermie, also Hypothermie mit O, das ist Unterkühlung. Okay. Und du kühlst dann ganz, wenn es da irgendwie 30 Grad hat und der Ventilator bläst, dann unterkühlst du ganz klar. Okay. Aber der Aber Ventilator... Das ist alles so weit weg. Ich meine, das kann man doch auch super leicht ausprobieren. Der Ventilator kann natürlich die Raumtemperatur überhaupt nicht beeinflussen. Das ist ja keine Klimaanlage. Und die Kühlung, die da passiert, ist nur deine Haut, die schwitzt und dadurch kommt der Ventilator, sorgt dafür, dass es das besser verdunstet und dadurch wirst du gekühlt. Mhm. Aber spätestens, wenn dir, wenn kalt wird, schwitzt du nicht mehr. Und also mhm. oh, offensichtlich Quatsch. Übrigens, wo habe ich das letztens gehört? Ähm, ich, ab, ab 37
0: Grad sind äh, Ventilatoren Quatsch und verschlimmern die äh, Lage oder die Situation. Okay. Das war in einem Podcast über über die Hitze in Gefängnissen in den USA, glaube ich. Interessant. Und wenn die äh, auch so Ventilatoren haben und da ist es halt heißer als 37 Grad, dann macht das, das alles nur noch viel schlimmer für dich, weil du warme Luft, zu, also wärmere Luft als deine mhm. Körpertemperatur zugeblasen bekommst. Das ist übel scheiße. Hier
1: hab ich habe mich nicht mal informiert. Man kann, so ein, wenn man so einen Deckenventilator hat, dann kann der typischerweise in beide Richtungen drehen. Ja. Einmal, um die warme Luft anzusaugen oder runterzudrücken so dass du ihn quasi und was will man wenn man es ja naja, wenn man es im Sommer betreiben will dann will man äh, glaube ich die warme Luft nach oben wegtransportieren mhm. und im Winter willst du die warme Luft runterdrücken ach so
0: weil es dann im Raum ja ja okay genau. Entschuldigung.
1: aber das ist schön dass du es das mit den 37 Grad sagst weil der Ventilator kann eine Unterkühlung sorgen aber er kann auch äh, Hyperthermie also den Hitzeschlag verursachen mhm. äh, und außerdem das, ist das mit e genau <lacht> Und außerdem kann man für eine Sauerstoffverschiebung sorgen und dann hast du einfach Atemstillstand.
0: Das ist jetzt aber wieder der, der Teil, mit dem was Quatsch ist, ne?
1: Ja, ja, ja das, okay. ist, das ist alles, alles Quatsch, aber das sind die Theorien und das ist ein Aberglaube, der da kursiert. Okay. Und jetzt ist das für uns irgendwie super komisch, aber in Südkorea, da gibt es das Korea Consumer Protection Board, das ist so die staatliche Verbraucherschutzzentrale, und die haben 2006 eine Verbraucherwarnung herausgegeben. Atemstillstand durch elektrische Ventilatoren und Klimaanlagen. Oh Gott.
0: Ja. Und. wann das auch die Marketingleute für den AstraZeneca-Impfstoff oder?
1: Weiß ich nicht. Okay. Und es ist so, dass das quasi der Ventilatortod sei unter den fünf häufigsten Sommerunfällen und Verletzungen in Südkorea.
0: Hä, aber nur wenn er dir ins Gesicht fällt einfach oder was? oder?
1: Auf der Liste in den anderen, in den anderen fünf ist sowas wie Klimaanlagenexplosion ähm, oder Hygieneprobleme und dadurch dann Lebensmittelvergiftungen und, pass auf, opportunistische Erreger in Klimaanlagen. Das sind Bakterien, Pilze, Viren, ah, ja. und Parasiten. Okay. Und auf der Liste ist auch Ventilatortod quasi in diesen fünf häufigsten Sommerunfällen. Und 2007 haben sie noch eine Verbraucherwarnung herausgegeben,
0: wobei das wiederum, Entschuldigung, aber das wiederum ist doch dieselbe Geschichte wie das SARS-Virus, das hat sich doch auch über eine Toilette, also ein, ein, ein Bewohner eines äh, mehrstöckigen Hauses hatte das, hat es äh, über Exkremente halt ausgeschieden und hat sich das irgendwie über die Spülung im ganzen Haus verteilt und dann hat, ist das verdunstet und dann hatten irgendwie alle das, kennst du ja. die Geschichte? Ja, genau. Das ist ich, ähnlich eigentlich doch.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass die ganze Liste Quatsch ist, sondern ich wollte nur quasi sagen, der Ventilator-Tod steht auf einer Ebene mit explodierenden Klimaanlagen und Leute, die abgelaufene Lebensmittel essen. also ja, Aber
0: das eine ist doch Quatsch und das andere ja. nicht. Und warum steht dann da? Ja,
1: es steht da drauf. Okay. 2007 haben sie noch eine herausgebracht, eine Verbraucherwarnung, Beware of Summer Hazards. Türen sollen beim Schlaf mit eingeschaltetem Ventilator oder Klimaanlage geöffnet bleiben. Und von 2003 bis 2005 gab es 20 solcher Fälle, die da gemeldet wurden. Und die Empfehlung ist, zum einen die Tür offen lassen, dann die Zeitschaltuhr an dem Ventilator zu benutzen und die Windrichtung vom Ventilator sollte sich unbedingt drehen.
0: Okay, aber ich verstehe nicht, warum. Also ich ich meine, also die sich diese Frage zu stellen, wer profitiert davon, ist immer gefährlich. Das machen ja so Verschwörungstheoretiker ja. auch. Aber oftmals erkennt man vielleicht trotzdem so ein finanzielles Interesse von irgendwie. Wenn jetzt so ein ähm was ist ich, so ein Ventilatorenhersteller sagt, macht dies und das aus dem und im dem Grunde verkauft dann irgendwie ein paar mehr ähm, Exemplare, das verstehe ich, ja. Aber warum? Also, warum steht es da? Da, da? da kann auch kein Lobbyismus dahinter stecken, weil es einfach nichts bringt. Das hat auch niemand was davon, wenn man diese
1: Sicherheitshinweise jetzt verteilt. Ich check's nicht. Das ist, also, meine Theorie ist, das ist so ein kollektive Meinung dieses ganzen Staates. Also, ich meine, wir in Deutschland sind der Meinung, es ist Freiheit, wenn man mit dem Auto im Berufsverkehr steht, in der Früh, im Stau. So Und das würden andere Leute sich vielleicht auch denken, hä, ja. so, das ist eure Freiheit. Und das verstehen wir nicht und die dafür schon und dafür verstehen wir nicht, wie die da drauf kommen. Okay. Und es gibt so ein paar Erklärungsansätze, da komme ich gleich noch drauf. Okay,
0: ja, ich bin sehr gespannt. Hm?
1: Das Ganze wird aber auch in den Medien transportiert und dadurch... Dass das in den Medien, das ist einfach ein weit verbreitetes, das ist einfach Basiswissen, dass es diesen Ventilatortod gibt. Und deswegen kennen das auch viele Mediziner und deswegen äh, wird das auch häufig dann als Erklärung dafür hergenommen und akzeptiert, dass halt jetzt da jemand am Ventilatortod gestorben ist. Was? Okay. Und. Es gibt auch nur im Sommer regelmäßig also es, im Sommer gibt es regelmäßig Ventilatortode, die werden dann berichtet im Fernsehen und so, weil es halt einfach so das ist. So, weil hey, und
0: ist. Haben die wenigstens irgendwas was dann nahe liegt, was dann irgendwie also die sind einfach an der Erkältung dann verstorben und man, das ist dann in der Familie so das ist
1: halt ein Ventilatortode. Ich komme gleich drauf, ich verspreche es dir. Also was man glaubt, warum warum das so ein kollektives Gedächtnis ist. Also da gibt es auch eine Gegenkampagne, die heißt OnlyFans <lacht> und da das immer mehr in den Medien so berichtet wird, dann gab es mal so eine Klarstellung gegenüber den Bewohnern Südkoreas, also das haben Leute mit klarem Verstand dann so versucht und haben gesagt, naja, dieses Phänomen, das ist schön und gut, dass ihr glaubt, dass hier ganz viele Ventilatortote gibt, aber es gibt nur in Südkorea Ventilatortote, es gibt nir nirgendwo auf der anderen, nirgendwo auf der Welt gibt es sonst Ventilatortote und wie kommt ihr darauf, dass das so ist?
0: Ich, hab, ich bin noch nicht sicher, ob du mich vielleicht einfach verarschst. Das kann einfach nicht sein.
1: Ich finde das großartig, das weil das ist einfach geil. vollkommen der Brain Ja. Zumindest gab es daraufhin eine Kolumne in einer Zeitung im Chicago Reader. Und da stand dann drin, Koreaner sind wegen ihrer Physiologie oder wegen der koreanischen Ventilatoren besonders anfällig. <lacht> ja, ist eine Kolumne. Ja, okay. So. Also... Es muss wohl offensichtlich an den Koreanern liegen, weil es gibt es nur in Korea oder an den koreanischen Ventilatoren. An was anderen kann es nicht liegen. Und jetzt haben sich ein paar Leute so gedacht, wie kann das sein, dass, dass die Leute glauben, dass der Ventilator für den Tod verantwortlich ist. Und eine der Theorien ist, dass der Nocebo-Effekt da eintritt. Der Nocebo-Effekt ist das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Also, ich, ich dröse das ein bisschen auf. Danke. Also, der Placebo-Effekt, Definition positive Veränderung des Gesundheitszustandes, die durch eine Behandlung mit Placebo hervorgerufen wird. Also, ja. dir tut irgendwie das Bein weh, du nimmst ein Placebo ein und bist der Meinung, das hilft und deswegen wird dann dein Bein besser, aber es wäre auch ohne, dein, ohne das Placebo besser geworden, weil es auch von alleine besser wird. Oder weil du halt ganz fest dran glaubst, dass, es, dass du es jetzt weniger spürst und deswegen hast du da dann einen positiven Effekt, auch wenn das Mittel, was du einnimmst, gar nichts tut. Jo. So und der Nocebo-Effekt ist quasi das Gegenteil. Du hast eine unerwünschte Wirkung, die bei scheinbarem Schadmittel auftreten, die keinen Schadstoff enthalten. Also du, ich sage dir, nimm diese Zuckerkügelchen und dir wird davon schlecht. Und dann nimmst du sie und dann wird dir schlecht, weil du dir dann einredest, ja, dass das okay. der Fall ist.
0: Jetzt ja, ist aber auch, es ist ja auch so einfach, weil ich meine, wenn du in deinem Zimmer im Winter nichts da einfach stirbst, ja, ist halt blöd. Aber wenn, sobald ein Ventilator da ist, was der Ventilator?
1: Genau. In dem Fall ist der Nocebo-Effekt, die Person, die da liegt, die ist gestorben und sie hatte den Ventilator an. Also muss es offensichtlich an dem Ventilator liegen, weil wir wissen ja auch, dass es an dem Ventilator liegt. Da sind ja auch schon vorher ganz viele Leute dran gestorben. Also das ist halt ein, ein kollektiver Glaube daran. Ich
0: wünsche mir gerade eine Tatortfolge, wo so ein irgend so ein zwielichtiger Typ nachts bei Leuten einbricht und einen Ventilator aufstellt und den anmacht und dann geht er und, und, und dann kommt da irgendwie so ein depressiver ähm, Tatortermittler natürlich rein und der sagt dann, er, der Ventilator
1: war noch an. Du, 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 du. Er lief noch. Wer hat den Ventilator heimlich eingeschaltet? Genau. Und dann checken wir so eine, so eine Fernsteuerung, die dann an dem Ventilator Genau, wir haben den Nocebo-Effekt. Und jetzt muss du auch das nochmal anders betrachten. Also Leute sterben und der Ventilator war an. Also glauben die Leute, es liegt daran. Und jetzt ist aber halt auch so, dass der Ventilator ist an, wenn es heiß ist. So, weil sonst macht man den Ventilator nicht an. Und im Sommer sterben auch mehr Leute, wenn es heiß ist, an irgendwelchen Hitzeschäden. Und dadurch wird es auch nochmal verstärkt, dass halt wenn die, mehr Leute sterben, wenn halt Ventilator an ist. Aber das liegt halt nicht zwangsläufig an dem Ventilator. Und wenn man das, das halt seit, seit, seit Kindheitsbeinen beibringt, Achtung hier, nur den Ventilator mit Zeitschaduhr, sonst stirbst du. Und dann stirbt halt jemand am Ventilator, mit Ventilator, dann glauben halt viele Leute, dass, dass man am Ventilator gestorben ist. Es ist so weird. Okay. Ja. Aber wir wären hier nicht bei Poschis Verbrauchermagazin
0: <lacht> Stiftung Warentest, der am wenigsten tödliche Ventilator. Ich Jetzt hab, für Sie,
1: ich habe noch ein paar Verbraucherinformationen für dich. Es gibt natürlich auch normale Risiken von Ventilatoren und zwar es ist einfach ein Elektrogerät und ein Elektrogerät kann einen Kurzschluss oder einen Kabelbrand verursachen oder das Plastikgehäuse kann anfangen zu brennen und Dadurch kann man wirklich an dem Ventilator ja. sterben. Und jetzt ist noch eine interessante Sache. Stell dir vor, du hast so einen kleinen Ventilator und du hast so einen riesigen großen Raum. Ja. Und es ist scheiße heiß und deswegen läuft dein winzig kleiner Ventilator in diesem großen Raum die ganze Zeit ewig auf voller Pulle. Und das heißt, er hat sehr viel zu arbeiten. Aber weil du zwei Euro sparen wolltest, hast du halt einen Klump gekauft und dann überhitzt der irgendwann und kann anfangen zu brennen. Mhm. So, das heißt, wenn du dann irgendwie ein, eine arme Person bist, die sich ein billiges Ding kauft, das schon 20 Jahre alt ist und drei Wochen am Stück durchläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du daran stirbst höher. Augen oder? auf beim Ventilatorkauf. Oh ja, sehr schön, genau. Haben wir gleich einen folgenden Titel, klasse. Ja.
0: Also wenn ich mir schon jemals wirklich jemals einen Jingle für irgendeine Teilsektion unserer Aufnahme gewünscht habe, dann jetzt, war einfach Poschis Verbrauchermagazin, bitte, ja. einfach für immer, da, da. ich hab das so richtig im Ohr, wie so ein Typ mit so, mit so einer Posaune irgendwie, geil, oder so ein Saxophon
1: oder irgend sowas, Es wird noch besser, der, der oder die Wikipedia-User oder Userin, der diesen Artikel geschrieben hat, zu 60,1 Prozent, heißt gut informiert.
0: <lacht> das ist einfach gut, ja. Top, meine neue Statistik habe ich jetzt wieder rausgegraben. Man kann auf Wikipedia danken, jemanden. Da ah. werd ich, das werde ich jetzt nachher machen bei diesem User. Einfach danke für diesen Edit.
1: Und der Artikel Ventilator tot, der wird täglich im Durchschnitt 61 Mal aufgerufen. Fuck, das habe ich nicht rausgesucht. Ja. Am 24.10.2015 hatte er seinen Maximum Peak mit 10 über 10.000 Aufrufen. Das war wieder eine Frage bei Günther Jauch. Vielleicht. Und... Es gibt immer, das kann man quasi, man kann sich die Statistik auch monatlich anzeigen und man sieht immer eine kleine Häufung im Sommer, dass dieser Artikel aufgerufen wird.
0: Ah, in der deutschen? Oder in, nee, ich, hast jetzt, du immer in der Südkorea? Ich, in der
1: südkoreanischen Wikipedia habe ich nicht nachgeschaut. Ähm, ich habe nur in der deutschen geschaut und da war die Statistik.
0: Eben es wäre jetzt super, super spannend zu wissen, ob es diesen Glauben in Nordkorea auch gibt. Wahrscheinlich nicht, weil die sind so arm, die haben keine Ventilatoren, aber. Und kein Strom. Ja. Ja, das war jetzt noch der Downer. Ja. Ja, das, das tut mir leid, dass ich deinen kompletten, deinen tollen Artikel habe. Er war super geil. Also, das Mann. ist einfach super geil.
1: Der war so richtig entbehrlich mal wieder. Ja,
0: der war richtig entbehrlich. Aber ich meine, das ist immer so irgendwie, oder was heißt immer jetzt? Ich will es nicht generalisieren. Aber es gibt ja auch dieses, ähm dieses andere, andere asiatische Phänomen, dieses ähm, Koro.
1: Wo man Angst hat, dass ich... du machst du jetzt Werbung für irgendwas? Was? Okay. Ich habe ja bei Koro dazu, bei dem Wort Koro im Podcast, da muss ich mal zusammenzucken. Warum? Ich möchte keine Nüsse kaufen. Hä? Okay.
0: Okay, ich lasse es einfach mal so stehen. Koro ist, wenn du Angst hast, den hatten wir auch schon mal im Entbehrliches-Blog. Koro ist, wenn du Angst hast, dass sich dein Penis in den eigenen Körper ah. zurückzieht. Und diese Angst ist wohl auch super, super verbreitet. Das ist auch so völlig irrational, aber es passiert einfach nicht. Es wird einfach nicht passieren. Aber der Auslöser dafür kann auch tausend verschiedene Sachen sein. Und das ist wohl eine sehr legitime Angst. Okay, witzig. Aber nur für 50 Prozent der Bevölkerung.
1: Okay, jetzt muss ich den Witz eigentlich doch noch aufklären, weil das ist eigentlich noch viel witziger. Es gibt eine, eine Dogorie, die heißt Koro und die wollen mir in Podcasts immer bewerben, dass ich Nüsse kaufen soll. Und wenn ich jetzt die, <lacht> wenn ich die Werbung, die ich so unfassbar nervig finde, eine Drogerie, die sich nach dem Phänomen, dass sich der Penis in den Körper hinein Echt? verstülpt, benennt ist das ein...
0: Die, die machen Podcast-Werbung oder was? Ja, ich...
1: Okay, ja. Ich will es da gar nicht so drüber ablästern.
0: Ja, ist okay. Ja, ich, also ich finde die jetzt schon scheiße. Einfach. Aber ich
1: find's, ab jetzt finde ich sie witzig.
0: <lacht> Meinst du, das hat denen jemand schon mal gesagt?
1: Weiß ich nicht. Die Choro-Drogerie. Okay, verstehe. Ja. Gut, ja. Ich glaube. Es ist ganz schön warm. Ich glaube, den Ventilator sollten wir mal einschalten. Ich frage, wir, haben ja, wir haben ja wirklich einen da. Mach das nicht. Das wird jetzt Angst. Okay, aber wir könnten das, das Fenster dann aufmachen.
0: Ja, ja, ja. Aber ich muss jetzt das Haus vermessen, wie hoch das ist mit einem Barometer. Sehr schön.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt habt ihr bestimmt Luft in eurer Playlist. Dann könnt ihr auf Podcastpastete.de gehen. Und mal die Folgen anhören, ja. insbesondere die mit dem Florian Poschi über lustige podcast formate Und
0: euch am besten noch Anti-Penis-Einzugs-Drogerie-Artikel kaufen
1: bei Koro irgendwo so. Genau. Also dann, tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>